0: Si hay una semana en la que te tienes que poner pilas con los waivers, es en esta porque tenemos muchos jugadores relevantes para el resto de la temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Se acabó la semana 1. Así es, ya se acaba la semana 1. Juegos bastante impresionantes. ¿Qué me dices de, del Monday Night Football Russell Wilson perdiendo en Seattle contra su ex equipo? Yo, ese yo creo que es el partido que más me sorprendió de todos.
1: <risa> ¿Qué le pasó? No, no, no entiendo. No, yo creo que el problema fue los, la pésima decisión de jugadas. Justamente hacen una, una transmisión Peyton Manning en donde estuvo invitado Seacom Barkley. Que estuvo interesante ver lo que estuvo diciendo Seacom Barkley, que ya regresó Seacom Barkley. Eh, que él hubiera manejado los últimos minutos de una forma completamente diferente. Tenías eh, todavía un minuto once en el reloj. haces Te acercas a una cuarta y quinta y podías haberte la rifado para. Otro primero y 10, te quedaba mucho tiempo y decides meter a McMahon, o sea, meter un gol de campo de 65 yardas.
0: Sí, 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 la verdad, muy mala decisión de parte de Nathaniel Hackett, muy arriesgada, pero, pero pues démosle chance, apenas es su primer partido como head coach, <risa> está aprendiendo, así que, pero yo creo que a, a, además de ello, yo creo que Russell Wilson, bueno, se esperaba más potencial de él, también de, de Sutton y de Judy, pero pero bueno, pues en fin, ese fue el Monday Night Football, porque. En a los el... fumbles ajá justo también sí. los
1: fombos también
0: de javonte Williams y Melvin Gordon
1: sí que yo creo que nada más pues ahorita ya te ibas a aventar e irnos a lo, lo bueno unos puntos importantes a mencionar punto número uno la semana más difícil de predecir es la semana uno porque no tenemos ni idea de lo que van a pasar los equipos entonces chill y número dos que siempre lo decíamos en la primera semana si hay una semana que debes de perder es la semana uno Sí, 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 sí. Precisamente. ¿Por porque, porque
0: si pierdes, o sea, siempre y cuando tengas potencial en tu equipo, pero si pierdes, pues en esta semana, que es importante, tienes prioridad en los waivers, que es de lo que se trata el episodio del día
1: de hoy. Justo aquí es cuando brincan los waivers importantes. Hay números, no, números, nombres, nombres muy relevantes porque hay lesiones fuertes, fuertes, empezando de una que no nos interesa mucho en fantasy, pero TJ Watt podría quedar fuera toda la temporada.
0: Sí, una baja muy importante ahí para los Pittsburgh Steelers, pero pues esperemos. Pero aún así le logran ganar a los Bengals, así que yo espero que se mantengan bastante bien esos Steelers. Pero ¿qué te parece si nos vamos de lleno a
1: los waivers? que es al, al focal de este episodio? Sí, ya habrá otro episodio para poder analizar un poquito más a profundidad en la semana. Tengo muchas ganas de hablar de muchos juegos, pero... Ahorita, ¿todos quieren saber a los waivers. Sí, 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 así es. Como
0: siempre, empezando con un orden posición por posición, vámonos de lleno con los corebacks, empezando con el coreback de los New Orleans Saints, y es el buen Jameis Winston, que juegan en contra de los Atlanta Falcons. Y antes de discutir un poquito de Jameis Winston, voy a decir un poquito sus estadísticas, que está disponible en más del 70% de las ligas, bastante bueno, o sea, sí de estar libre en tu liga, por aire completó el 65% de sus pases, fue bueno, 269 yardas regular, dos touchdowns, cero intercepciones y por tierra tampoco fue muy relevante porque tuvo dos acarreos para nueve yardas, pero pues en total fueron 22.7 puntos, fantasy, nada mal.
1: Fue estrella en la segunda mitad del, del partido. Igual, Michael Thomas no fue relevante en la primera mitad y en la segunda fue una locura llegando a los más de 20 puntos. Muy bien por Michael Thomas y muy bien por Yamins Winston que justamente era un jugador que yo consideraba un sleeper para esta, para esta semana. Se esperan buenas cosas de él. Eh, importante decirlo de las 269 yardas que, que logró por pase, es la segunda cantidad más alta de yardas que logra con los Saints. La temporada pasada eh, recordemos que tuvo ahí algunos juegos en los que empezó y la mayor cantidad de yardas por aire que había logrado eran 279, pero fue en contra de Washington, la peor defensiva en contra del coreback y esta semana dio muy buenos números. Tengo un poquito de miedo que pueda volver a repetir las, las situaciones, eh, ya que ahorita, bueno, obviamente tenemos que hablar de la semana 2, que van en contra de Tampa Bay, que ahorita, al día de hoy, se sitúa como la mejor defensiva en contra de los corebacks. Obviamente porque Zach Prescott, adiós Zach Prescott. Pero va a ser interesante ver ahí este si puede lograr lo que, lo, que, lo que hizo en contra de Atlanta, que bastante malita en contra de los corebacks.
0: Y sí, mira, tú lo dijiste, James Winston es un coreback que pinta, que pinta a ser sleeper todavía para esta temporada y con buena razón, porque pues tiene, tiene a Jarvis Landry, tiene a Michael Thomas, tiene a Chris Olave, y también se podría decir que tiene a Lin Kamara que cuenta también como un receptor. O sea, es decir, tiene las armas, tiene el talento para, pues, para tener una gran probabilidad de repetir juegos como este. Claro que está difícil, como acabas de decir, por el rival contra los que llegan a ir los Saints, pero pues tiene las armas
1: por doquier Winston. Sí, que, que sí me gustaría hacer eh, también punto importante. La distancia o los pases de largos que tuvo. No podemos dejar pasar que tuvo seis pases de más de 20 yardas. O sea, contra una buena defensiva esto es difícil de replicar. Es un punto importante. Y un pase de más de 40 yardas. Entonces hay que tener cuidados. Eh, la profundidad normal, de promedio de sus pases fue de 7.9 yardas. Entonces vamos a ver qué sucede. Porque si se vuelve dependiente a los pases largos... Pues solamente cúbrete a, a los, dips, los Deep Threats de los Saints, que lo puede hacer muy bien Tampa Bay. Eh, no sé, me gustaría verlo bastante, bastante bien en contra de Tampa. Y nada, si tienes corebacks que no dieron nada de, de puntos esta semana, podrías considerar ahí este pues hacer un stash.
0: Sí, 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 y más aún yo creo que si tienes un coreback como bien es Dak Prescott, buena opción sería agarrar a James Winston.
1: O oh, si te dio miedo Tom Brady, que Tom Brady debe de, debe de mejorar. Recuerden que se perdió 11 días de training camp. No tiene la toalla con Tom Brady todavía. <risa> eh, pero sí, yo creo que es un buen stage. Es un streamer, ¿no? Así los conocemos a este tipo de jugadores. Sí,
0: así es. Pero bueno. ¿Cómo se siente siguiente. Eso fue James Winston. Vámonos a otro coreback que fue de este mismo partido de los Falcons en contra de los Saints. Pero ahora es del lado de los Atlanta Falcons. Y es el buen Marcus Mariota. Que Marcos Mariota fue, bueno, como bien sabemos, ya en contra de los Saints, vamos a decir un poquito de sus números, está disponible en el 98% de las ligas, es decir, está en tu liga sí o sí, un poquito de sus números, completó el 61% de sus pases, bastante regular, 215 yardas aéreas, 0 touchdowns, 6 intercepciones, 0 sacks, también muy importante que fue en contra de los Saints, no es poca cosa, y por tierra, 12 acarreos, 72 yardas, 6 yardas por acarreo, bastante bien, y un touchdown, lo que sí llega a preocupar un poquito es que tuvo dos fumbles, pero pues en total tuvo 21.8 puntos fantasy,
1: que no podemos dejar pasar que Marcus Mariota no veía acción como un coreback titular desde el 2018. O sea, sí tuvo en el 2020 ahí una aparición como que sí titular, no titular, porque tuvo 20, 65 snaps, pero importante, o sea, una serie de partidos como coreback titular desde el 2018 y para haber regresado lo hizo bastante bien, considerando que tuvimos muchos turnovers en muchos corebacks con más experiencia dentro del campo. Háblese Mr. Trubisky, eh, Baker Mayfield, eh, Joe Burrow, Sí, dos fumbles, pero cuando corres esa cantidad de acarreos 12, se sí. me hace... O sea, no está pasable. Tiene que mejorar, obviamente. Sí. Pero, pero bien, se ve bien en contra de Falcons. Nada más que le lance a Kyle Pitts. Es mi único sí, problema sí. con ese hombre.
0: Y, y me gustaría tocar un poquito ahí el tema de Kyle Pitts y también de Drake London. Y también se me llegó a meter ahí el bueno, la Mighty Sack Hughes. Pero en referencia a Kyle Pitts, que Kyle Pitts yo creo que es el arma más fuerte que tienes por aire. Y nada más tuvo dos recepciones. Sí, tuvo siete targets. Empató, fue líder en targets con Drake London a la par. Pero nada más atrapó dos pases. Es decir, ese número tiene, es que Kyle Pitts, ya está en su segundo año, va a mejorar. Es decir, todavía hay mucho, mucho campo de oportunidades ahí con Kyle Pitts para que Marcos Mariota suelte más el brazo y pues tenga números un poquito más
1: elevados por ahí. Que, que justo vamos a hablar cuando llegamos a los puntos de los Tyrants, vamos a mencionar a varios que no dieron buenos números, pero sí, Kyle Pitts debe de mejorar sí o sí. Ahí está, el volumen está y, y el físico está. Entonces, chill, tranquilos, porque sí debe de ser muy, muy buen talent. Seguimos sólidos en que va a ser elite. Y considerar nada más, este, a diferencia de Jameis Winston, este, Marcus Mariota no tuvo pases tan profundos. Solamente logró dos pases de más de 20 yardas. Y su profundidad de targets fue de, bueno, de pases completos, fue de 6.5 yardas. Entonces, yo espero que pueda traducir los acarreos en un poquito más de volumen aéreo, pero siguieron teniendo volumen terrestre que yo creo que los 12 este, acarreos se siguen, se siguen haciendo demasiado eh, que lo puedas seguir replicando. Sí, 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 de acuerdo. Y se las va a ver negras en contra de los Rams. ¿eh?
0: <risa> sí, 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 además. Pero bueno, pues ese fue Marcos Mariota. Vámonos al tercer coreback que tenemos y al último coreback para esta semana en waivers y es el buen Geno Smith que muchos a lo mejor nos dicen sí sus números no estuvieron tan impresionantes pero yo creo que cuando te enfrentas contra una defensiva como es la de los M. Broncos, yo creo que no se puede dejar pasar un jugador así
1: Cayó Bocas y Smith justamente tiene ahí un quote que se aventó diciendo que todos me están, no me lo sé exactamente cómo, es, cómo lo digo, pero me están infravalorando ¿O les voy a demostrar qué, qué es lo que traigo. Eh, 23 pases completos de 28 intentos, 195 yardas y dos touchdowns. Eh, y qué más quieres? Aplastaste a los broncos o no los aplastaste, pero les ganaste en un partido que se proyectaba a ser aplastante a favor de los broncos. Y, y yo creo que una estadística
0: que sí me gustaría recalcar con Geno Smith es que completó 23 de 28, es decir, nada más sí. falló cinco pases, o sea, es un porcentaje de pases completos bastante bueno, y aún más, yo creo que Tyler Lockett, bueno, se quedó con 7 recepciones, 36 yardas, digo ese fue DK Metcalf, y Tyler Lockett se quedó con 3 recepciones, 28 yardas, es decir, son dos jugadores dos wide receivers con mucho talento que tuvieron números muy bajos, es decir al igual que Marcos Marietta con Kyle Pitts si Geno Smith mejor a lo largo de la temporada y mantiene este porcentaje de pases completos y llega a tener mejor química con Metcalf y Lockett, yo creo que hay mucha oportunidad para que igual tenga mm, yardas mucho más elevadas.
1: Sí, porque sus touchdowns fueron con Will Disley con Colby Parkinson. Entonces, si los puede traducir en los wide receivers, que es que Metcalf y Lockett... Se podrá poner interesante y yo creo que a diferencia de muchos otros corebacks como Baker Mayfield, eh, Drew Lock se va a quedar sentadito por ahora, aunque no podemos dejar pasar tampoco que en el 2021 eh, Henderson Smith tuvo buenas participaciones y después se nos caía, después se nos lesionaba. Es un hombre que suele lastimarse y yo no me sorprendería de repente ver a Drew Lock ahí como el titular. Sí, así es, concuerdo.
0: Pero bueno, esos fueron los corebacks. Vámonos a la siguiente posición, que son los running backs. Son los corredores, yo creo que los que más quieren escuchar en el episodio del día de hoy. Y empezando con un running back que, de acuerdo a la aplicación de NFL Fantasy, está disponible en el más del 70% de las ligas. No y es creer. el buen Darrell Henderson de Los Ángeles Rams.
1: No puedo creer que Darrell Henderson esté tan, tan disponible. De verdad, es demasiado
0: Sí, sí, sí. Yo creo que no sé cómo lo dejaron pasar en los drafts. Y mira, de hecho ya hablamos un poquito de Daryl Henderson en el episodio de, de análisis para los partidos de, este, bueno, de la semana que acaba de pasar y analizando el Thursday Night Football y mencionamos que, que precisamente qué hacer con K-Makers, qué hacer con Daryl Henderson. Y Daryl Henderson, por lo que vimos en ese juego del Thursday Night Football, es que va a ser un mínimo, va a ser una repartición 50-50, yo creo que entre K-Makers y Darrell Henderson. No se vio en el jueves. Fue casi un 90% Darrell Henderson. Pero si me preguntas, yo creo que en promedio a lo largo de la temporada veremos un 50-50.
1: Que sí me gustaría recalcar, eh, cosa que no dijimos en el episodio del, de la semana pasada, que vayan a verlo, que el análisis del Thursday Night Football, que no lo dijimos porque todavía no pasaba, <risa> este que hay un rumor que podría ser real que justamente Sean McVay no, no metió, no le dio muchas oportunidades a Cam makers por problemas de actitud, que es donde va un poquito más el que hayamos visto un 90% de los snaps, un 87, un 90% a Daryl Henderson. Eh, él lo consideraba que en el partido hubo oportunidades. Obviamente no, me, no lo estoy citando exactamente igual, perdóneme uh -huh. pero es lo que dijo en la idea que... No, tuvo oportunidades, hubo oportunidades para todos los jugadores y no las aprovecharon como deberían. Hay una repetición de una jugada en la que tenía que haber bloqueado justamente Makers en una situación de pase. A, no me acuerdo quién estaba entrando a presionar a Matthew Stafford y lo que hace Makers es dar un brinquito a la derecha y se va a situación de pase. Obviamente el pase fue directo a Cooper Cup y le dieron un santo guamazo a Matthew Stafford, pero justamente lo dice que es un problema de actitud. Entonces... Yo creo que los problemas de actitud se pueden cambiar. Este K-Makers es joven. Entonces yo sí espero que. Poco a poco le vaya bajando. A sus aires de superestrella. Y pueda, podamos tener ese 50-50. Justo como lo acabas de decir. Pero por ahora. Darrell Henderson es el running back 1 de los Rams. Y es un sólido running back 2 bajo. Eh, o flex alto. Dependiendo a quién se enfrenten. Como la siguiente semana que es Atlanta. Que en teoría son buenos en contra de la carrera. Pero ya veremos. No cuando vas a de los Rams. Eh, me gusta.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues yo creo que si me preguntas a Darius Henderson es si está disponible en mi diga de los favoritos waivers por, lo, por el que yo iría. Pero si quieren escuchar más a profundidad este análisis de Henderson con Cam Makers, vayan a ver ese episodio del análisis del Thursday Night Football. Pero ¿qué te parece si nos vamos al siguiente running back?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sería, si está disponible Darius Henderson es el que yo agarraría porque es un jugador que ya puedes iniciar. Um, pero sin mencionar que si nos ha seguido desde la temporada pasada aquí en Mr. Fantasy Football, los waivers de YouTube de este episodio o de podcast donde esté escuchando no son un ranking. Darryl Henderson sí es nuestra opción número uno, pero el resto de jugadores que les vamos a decir, vamos a decirles más o menos cuáles son los escenarios para que ustedes agarren al que más les convenga a su equipo no es lo mismo que lo que yo necesito a lo que alguien más necesita. Entonces, escuche el análisis y más al rato, si quieres saber justo cómo es el ranking, tienes que estar siendo este, en Instagram.
0: Sí, así es. Pero bueno, vámonos ahora sí al siguiente running back, que este running back es de los Chicago Bears. Y, y es el buen Khalil Herbert, que pues, los Chicago Bears jugaron en contra de los 49ers, que la verdad, si me preguntas... Yo, yo bien te dije que ese partido tuvo un clima de la patada todos lo vimos, y cuando pasan partidos que tienen un clima muy feo a mi punto de vista es borrón y cuenta nueva es decir, no puedes basarte mucho en lo que pasa en ese partido porque es decir, Colquemet se quedó con cero targets, este Darnell Mooney creo que apenas tuvo tres targets es decir, son cosas que no van a volver a pasar si no hay un clima de esa magnitud como fue el domingo
1: y se los pusimos en Instagram, nos subimos la noticia, los subimos a historias que el clima estaba muy, muy mal. Y si sí, es un borón y cuenta nueva, hay muy pocas cosas que yo rescataría de este partido. Y bueno, la única, la verdad, así como... Bueno, dos importantes. Una, la lesión de un jugador bien relevante que ahorita abordaremos. Y Brandon Ayuk. Sí, sí. sí es sí, lo sí. único. Los demás jugadores, es que Divo Samuel le fue bien y que... No me la compro. Es que como le fue a los Chicago Bears, no me la compro. Y lo bien que corre David Montgomery, sí, pero sí, sí. es un borrón y cuenta nueva. Semana 2, los Chicago Bears van a encontrar a los Packers aquí. Yo sigo con la misma actitud y sigo iniciando los que les dijimos. No tienen la toalla con los jugadores. este ¿Cómo le fue a Khalil Herbert? Sí, Khalil
0: Herbert, porque está disponible en el 97% de las ligas. Por tierra tuvo 9 acarreos, 45 yardas, 5 yardas por acarreo, más arriba del promedio del NFL y un touchdown. Y mira, aquí me gustó. Y bueno, por aire tuvo nada más un target, una recepción, pero para yardas negativas 12.3 puntos fantasy totales. Y aquí lo que me gusta remarcar un poquito es que David Montgomery sí, obviamente tuvo más oportunidades, él tuvo 17 acarreos, pero lo que me interesa ver son las yardas por acarreo, porque Montgomery se quedó con 1.5 y Khalil Herbert con 5, es decir, fue un poquito más eficiente Khalil Herbert.
1: Que me gustaría ahí tomar eh, también lo que pasó la temporada pasada. Eh, en la semana de las 5 a la 8. En donde estuvo fuera este de Montgomery. El promedio de yardas que tuvo el buen Khalil Herbert. Fue bastante, bastante similar a lo que vimos en esta temporada. Porque tuvo eh, 4.2 yardas por acarreo. 5.1 yardas por acarreo. 5.6 yardas por acarreo. Y 3.1 yardas por acarreo. O sea... Es un buen running back. No es como que nada más lo haya hecho esta semana. La temporada pasada cuando tuvo el rol de titular dio muy buenas yardas por acarreo y pues lo comprueba en esta semana.
0: Sí, así es. Y como bien mencionamos, en los Chicago Bears llega un nuevo head coach que era que estaba en el staff de coacheo ofensivo de los Green Bay Packers y lo llegamos a mencionar cuando llegamos a analizar a David Montgomery que podía ser que los Chicago Bears empezaran a rotar más a sus running backs por la tendencia que pasaba en Green Bay, que era rotar en su momento a Aaron Jones con Jamal Williams o Aaron Jones y A.J. Dillon. ¿Podríamos empezar a verlo? ¿Tú crees que podemos empezar a verlo aquí con Khalil Herbert y Montgomery?
1: Sí, pero no en proporción tan abismal, o sea yo creo que la temporada pasada fue un, un ejemplo de lo bien que son este, lo bueno que es Khalil Herbert y sí se dijo, va a venir el esquema de los Packers, y es lo que está pasando, entonces al menos yo creo que sí podríamos empezar con un 70-30 en oportunidades y eh, recordemos que también le quitaba muchas oportunidades de touchdown este J. Dillon Aaron Jones, y aquí se vio, porque Khalil Herbert se quedó con un touchdown
0: Así que sí, mucho ojo a considerar eso.
1: Yo sí lo tendría. Y recordemos que Montgomery, por cómo corre, yo creo que de repente podría llegar a perderse una semana y Khalid Herbert será bueno. No es elite, pero sería bueno.
0: Sí, sí, justamente. Pero bueno, vámonos al siguiente running back, que este es de los Indianapolis Colts. Está disponible en el 75% de las ligas y es el buen Yahim Hines, que se enfrentaron en contra de los Houston Texans, que qué me dices, que fue el primer partido que acabó en tiempo, que acabó en empate de la temporada.
1: No lo no puedo creer en contra de Houston. O sea, lo que fue el partido del de día de ayer, el Monday Night y este. Bueno, también el de los Vengas con los Steelers, pero sí. neta Colts. Sí. Tienes a Matt Ryan, tienes a Michael Pittman, tienes a Nathan Taylor. Tienes una buena defensiva, o sea, la defensiva de los Colts es entre las mejores. Y Houston. Sí,
0: la verdad, Houston jugó muy bien. La verdad, un underdog que hicieron bien su chama para el talento que tienen el equipo.
1: Sí, que difícil que lo repitan, ¿eh? Con todo respeto, Houston. Sí,
0: pero bueno, vamos a hablar de Niahim Hines. Que ¿Por qué está aquí Niahim Hines? Por tierra no fue muy relevante, nada más tuvo tres acarreos para cuatro yardas, 1.3 yardas por acarreo. Es decir, esos números son muy basura. Pero lo que nos interesa es por aire, porque tuvo seis targets, atrapó todos para 50 yardas. Y eso hace un promedio de 8.3 yardas por recepción. Sí, se quedó con un fumble pero en total tuvo 11.4 puntos fantasy.
1: Sí, que, que me gustaría ver cuáles fueron los targets de los demás jugadores. Obviamente, eh, Michael Pittman, sabemos que se quedó con el... Michael Pittman fue increíble y se dijo que iba a ser increíble. Pero ojo, también fue en contra de Houston. Veo muy complicado que siga teniendo semanas tan explosivas como la ONU. Van a ser muy buenas, pero no tan explosivas. Siempre lo dijiste tú. Yo, mi pick favorito al final del draft es Nahim Hines, justamente lo llegaban a mencionar y siempre se llegaba a cantar que iba a ser muy relevante y no lo decíamos nosotros, lo decía el staff de cocheo y lo está comprobando y yo creo que también hay un punto bien importante, cómo lo vimos en la semana, cómo lo vimos en el partido en contra de Houston, cómo me dices en la primera situación de zona roja de los Colts.
0: Híjole, no, no, o sea, bueno, abordando un poquito más el, mira, complementando un poquito de cuando decías de los targets, de quién se quedó con más targets. Michael Pittman se quedó con 13, seguido de Jonathan Taylor se quedó con 7, Kellen Granson se quedó con 7 y ya después sigue Niahim Hines. Pero Niahim Hines fue el único que le atrapó todos los targets y además me gustó mucho verlo alineado desde el slot.
1: Mucho alineado desde el, desde el slot y eh, bueno, retomando lo que les había dicho de, de zona roja, eh, estuvo en las Wildcats. Fue el que sí. recibió el balón en las Wildcats con Jonathan Taylor adentro. Ahí puede haberse quedado con otro touchdown y puede haber dado muy buenos puntos. Y nos habla de la, de la flexibilidad con la que lo van a estar usando. Me gusta mucho lo que pinta Naheem Hines en esa temporada. Y tiene un calendario relativamente no tan complicado en contra de los running backs.
0: Sí, sí, sí. Así que ve a buscar a Naheim Hines más si estás en una liga PPR. Vámonos al siguiente running back Que es el mismo jugador de este partido De los Texans en contra de los Colts Pero es el lado de los Houston Texans Y es el
1: buen Rex Burkhead Se dijo Que el que dijimos en los últimos episodios Están Inflando demasiado de Pierce Sí, a lo mejor no veíamos este escenario En el que Rex Burkhead le quitara por completo Bueno no, no por completo pero el que, que le quitaba volumen A De Pierce porque Rex Burkhead Tiene 32 años pero Pues cómo les fue
0: Sí, bueno, primero Rex Burge está disponible casi en todas las ligas. Sí debe estar en tu liga. Por tierra, Rex tuvo 14 acarreos para 40 yardas, un promedio de 2.9 yardas por acarreo. Se podría decir que es malo. Vamos a compararlo con Damien Pierce al hablar de sus estadísticas. Rex Burger tuvo 14 acarreos, Damian Pierce 11. Y por aire, Rex Burger tuvo 8 targets, atrapó 5 de ellos para 30 yardas, 6 yardas por atrapada. Fue el segundo con más targets en el equipo. El primero fue Brandon Cooks con 12, pero aquí está lo interesante también, porque Damian Pierce nada más se quedó con un target y Rex Burfield se quedó con ocho y en total tuvo 12
1: puntos fantasy. Es que no lo puedes dejar pasar. No. Eh, comparado con la temporada pasada, recordemos que estuvo tomando una mayor cantidad de snaps desde partido de la semana 11 a la 18. Y su promedio de acarreos por partido sí igual fueron los 14 acarreos, 14.4 acarreos. Entonces eso es similar. Pero la temporada pasada su promedio en esas semanas fue de 3 targets por partido. O Sabemos cómo aumentó a 8, que es demasiado. Pero dudo que pueda seguirlo replicando o que se pueda seguir viendo esta situación. No veo unos Houston Texans que sigan siendo competitivos al, a este nivel este, en la temporada.
0: Sí, y yo creo que, ya tocando un poquito el tema de Damien Pierce, yo creo que sí le van a empezar a dar más juego. Yo la verdad dudo que en todos los partidos que restan en la temporada, Rex Burhead lo supere en cantidad de oportunidades. Yo creo que Damian Pierce sí lo va a llegar a empatar y en algunos yo creo que sí lo va a llegar a superar. Ya dependerá que, de qué tan eficiente es Damian Pierce, pero yo igual concuerdo contigo. Yo dudo que Rex Burhead vuelva a repetir estos números, pero pues vale la pena tenerlo porque ya sabemos que fantasy siempre nos sorprenden, así que a lo mejor y puede empezar a ser una tendencia para Burke de estas estadísticas.
1: Podría ser, mira, que sí que no, mejor tenerlo ahí como un stash en tu banca y si de repente vemos que sí le empieza a ganar más volumen, pues será meterlo. Aunque yo siento que deberían optar un poquito más a, a Demion Pierce, pero con estos Houston Texans no se sabe. Sí, sí, de acuerdo.
0: Pero bueno, eso fue Rex Vámonos al siguiente running back que es de los chi de los Kansas City Chiefs y es el running back novato Isaiah Pacheco que jugaron en contra de los Arizona Cardinals y qué paliza les metieron los Chiefs. <risa>
1: Santas palizas. Eh, no sé si tengas ahí el dato de cómo está la conferencia de este oeste de esa división. El único equipo que tiene un ganado, cero perdidos, a diferencia de los Cardinals, es los Seattle Seahawks.
0: Sí, 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 sí. sí. No lo puedo creer. Y estás ahí con los Rams, estás con los 49ers. No,
1: no, no lo puedo creer. Justo. Está como lo predijimos. Sí. Como el país Pacheco.
0: Vamos a hablar de Isaiah Pacheco porque Isaya Pacheco tuvo 12, este, bueno primero está disponible en el 60% de las ligas, es un número bastante bueno, tuvo 12 acarreos, 62 yardas, 5.2 yardas por acarreo, bastante bueno y se quedó con un touchdown. bien importante remarcar que fue el líder en acarreos, no fue Claudio Arceler porque él se quedó con 7, el líder fue Isaiah Pacheco. Sí, se quedó con un Fumble, pero en total tuvo 14.2 puntos Fantasy. Y yo creo que un punto que sí no me gusta de Isaiah Pacheco es que no tuvo
1: targets. No tuvo targets, pero... Es que fueron muy aplastantes. Ya a, a, al día de hoy la peor defensiva en contra de los Running Backs son los Arizona Cardinals. <risa> bueno, las? Uh, hay otra que es peor, pero ya la abordaremos. Este, se ven muy mal. Sí, sí, sí. Lo único que... No, eh, otra cosa que no me gustó es que... Clyde Edwards a pesar de tener mucho menor cantidad de acarreos, se quedó con dos touchdowns.
0: Sí, eso sí, yo creo que preocupa un poquito, aunque yo creo que un punto a favor de Isaiah Pacheco es que promedió 5.2 yardas por acarreo. Yo creo que es buena señal más cuando eres un novato y Clave Eduardo pues... Sí, se vio muy bien ese partido, pero la temporada pasada llegaba a demostrarnos que llega a ser bastante ineficiente, inconstante, y si Isaiah Pacheco logra mantener esta más este número en específico, la cantidad de yardas por acarreo, yo siento que sí podría empezar a tomar más relevancia.
1: La cantidad de yardas por acarreo y también que fue, a diferencia de Clyde Darceler, fue el que se quedó con los acarreos en zona roja. Tuvo tres acarreos dentro de la 20, dos acarreos dentro de la 10 y un acarreo dentro de la 5. A diferencia de Clyde Darceler, que no tuvo ninguno. A Clyde lo buscaron por pase en zona roja. Por eso es que anotó justamente las dos veces que lo buscaron. Dos anotaciones. Entonces, ojo, porque yo prefiero al que están buscando en acarreos en zona roja y ese es Isaiah Pacheco y sí este estuvo mucho más tiempo adentro Clay seller que tuvo 24 snaps y Saya Pacheco 16 snaps pero fue muy productivo con 5.2 yardas lo buscaron mucho en zona roja corriendo y eso me agrada bastante
0: sí que mira luego a lo mejor y nos dicen ay sí pero pues es que no están hablando de todo porque también estuvo Jerry McKinnon. Jerry McKinnon ah, claro, se quedó con cuatro targets y Jerry McKinnon se quedó con cuatro acarreos. Es decir, también estuvo involucrado Claro que sí. También falta Ronald Jones ahí. Claro que sí. Pero si me preguntas cuál es el que presenta más upside de todos, yo creo que sí si sabe a Pacheco y le ayuda mucho, pues claro que sí. Pues es novato.
1: Sí, que lo rescatable de McKinnon es que estuvo 26 snaps adentro. Pero cero eh, este, porcentaje de jugadas en zona roja. Entonces... Hay que ver el escenario completo, pero también estas cosas. Sí, 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 así es.
0: Pero bueno, vámonos al siguiente running back, running back. Que bueno, aquí me gustaría mencionar dos a la par, que son de los San Francisco 49ers. Y creo que aquí es donde está el jugador que ibas a mencionar que tuvo una lesión.
1: Justamente se lastima Elijah Mitchell y queda fuera por un gran periodo de tiempo. Tiene una lesión del ligamento colateral medial. Si quieres saber a profundidad qué Qué quiere decir esto, o cómo está la lesión, o qué complicaciones puede haber, o si se puede llegar a perder el tiempo que dijeron. Están nuestras guías de Mr. Fantasy Football. Recuerden que el link para nuestro Patreon, en donde pueden descargar las guías que esta semana se vienen muy buenas, van a tener, creo que, el doble de contenido de la semana pasada para que se suscriban y las puedan tener y puedan ver lo que pasa con Jeff Wilson. Sí, con así mis, es. Mitchell y pues Jeff Wilson. Así es, sí, porque los jugadores
0: que les traemos de parte de los 49ers es Jeff Wilson y también me gustaría mencionar un poquito a Trilon Davis Price que también es un running back novato, lo agarraron en el draft de este año pero yo creo que el que podría tomar más relevancia es Jeff Wilson porque Jeff Wilson se quedó con nueve acarreos, 22 yardas, 2.4 yardas por acarreo pero yo creo que el talón de Aquiles al hablar del ataque terrestre de los 49ers no es un running back, es un wide receiver y es Divo Samuel porque se quedó con ocho acarreos.
1: Pero ya les dijimos, este juego es atípico. Sí, sí, justamente. Entonces sí, tómenlo con mucha con mucha filosofía. Pero pues sí, al final de cuentas ya tienes ahí un papel de un running back 1 que hay que cubrir. Y el primero que está detrás en esa lista es Jeff Wilson, que no fue nada productivo en Fantasy. Solamente 5 puntos Fantasy. Pero lo mismo que pasó con Isaiah Pacheco. Tuvo oportunidades en zona roja, tres oportunidades dentro de la 20, tres acarreos en zona, dentro de la zona 10 y dos acarreos dentro de la zona 5. Y eso nos gusta. Y a lo mejor con un buen clima las puede haber convertido en touchdowns. Y ya les dijimos, Cleo Arcelor logró lo que logró hacer porque tuvo dos touchdowns. Y dos touchdowns ya te están metiendo 14 puntos en fantasy. Y, y, y me gusta lo que puede dar Jeff Wilson, que si no es Darl Henderson, yo la verdad apuntaría aquí.
0: Ok, sí, sí, sí. Nos gusta Jeff Wilson. Y por último, hablando de running backs, nada más como mención honorífica yo creo que estaría bien agarrar a Brian Robinson. Yo creo que Brian Robinson agarrarle en este punto podría ser un buen stash para tenerlo ahí en tu banca, porque cuando regrese yo creo que podría tomar un rol importante ahí en Washington.
1: Sí, que Antonio Gibson le fue muy bien, metió 20 puntos fantasy, lo cual es bastante, bastante bueno. En contra de Jacksonville, 14 acarreos para 58 yardas, 7 recepciones para 72 yardas, 8 targets, una oportunidad dentro de la zona de la yarda 5, en zona roja. Entonces, esto va a ser para Brian Robinson, es un buen momento para empezar a hacer el stash y sí, cada vez se confirma más que podría estar ya jugando en la semana 5.
0: Así es, así que vayan a buscar a Brian Robinson. Y bueno, esos fueron todos los running backs que les traemos, pero aquí no acaba porque nos faltan los wide receivers y tight ends. Vámonos con los wide receivers, empezando con el wide receiver de los New Orleans Saints que está disponible en el 73% de las ligas y es el buen Jarvis Landry.
1: Madre mía, Jarvis Landry se veía bien en pretemporada. Yo la verdad lo de repente sí lo quería evitar porque esos los jugadores que me da un poquito de miedo sí decir que qué que, que hipócrita de mi parte, porque hablé bien de un jugador que ya no lo tomaré. Pero Javis Landry se veía bien en pretemporada y confirma ahorita cómo le fue.
0: Híjole, Jarvis Landry. A ver, de entrada fue el líder en targets del equipo. Vamos a más específicos. Tuvo nueve targets, atrapó siete de ellos para 114 yardas. Sí, no se quedó con touchdowns, esos fueron de Michael Thomas, pero se quedó con 18.4 puntos fantasy.
1: Muy, muy bueno. 114 yardas es increíble.
0: Sí, y además lo hemos dicho n veces. Cuando hablas de fantasy, ¿qué quieres ver? Un jugador que tenga oportunidades, que lo busquen. Y fue el target favorito de James Winston. Tuvo nueve targets que yo creo que a lo mejor y va a haber partidos en los que Michael Thomas lo pueda llegar a superar, pero sin duda alguna ya demostró que tiene ahí una química con James Winston.
1: Y el Deep Threat, yo creo que eso es bien importante y no lo podemos dejar pasar y debemos de mencionarlo, que justamente James Winston lo gustó eh, obtuvo dos recepciones de más de 20 yardas y una recepción de más de 40 yardas y esto podría a lo mejor y no se repite exactamente igual en todas las semanas pero si lo sigue buscando es una profunda Jarvis Landry tiene muy buenas manos no podemos dejar pasar que es un buen wide receiver si no me equivoco está rondando los 29 años de edad Todavía tiene mucho potencial y es muy chistoso porque está justamente a la misma edad que tiene Michael Thomas, pero pues Michael Thomas no tuvo una recepción de más de 40 yardas, solamente tuvo dos de más de 20 yardas y ojo que una escapada de esas puede ser la diferencia en una semana en fantasy. Sí, sí, de acuerdo.
0: Pero bueno, eso fue Jarvis Landry. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Carolina Panthers y es el buen Robbie Anderson que está disponible en el 98% de las ligas, que yo creo que aquí sí le puedo poner un mega asterisco porque yo creo que este partido de Robbie Anderson sí fue muy bueno pero yo espero que se invierta este papel con DJ Moore porque DJ Moore sí fue bastante bastante decepcionante esta semana.
1: Ay, es de verdad. Tú me lo preguntaste durante el partido. ¿Crees que Baker Mayfield vaya a quedarse como el quarterback número uno de los Panthers si sigue teniendo apariciones como la de esta semana? Yo 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 no, yo creo que no. Yo creo que no.
0: Yo creo que van a empezar a, ¿qué te gusta, alrededor de la semana 3-4, empezar a meter a Sam Darnold que va a jugar un partido, luego va a iniciar el siguiente, va a jugar dos cuartos y luego van a meter a Mayfield y luego van a volver a sentarlo. Siento que eso es lo que va a pasar en Carolina.
1: Y, y, y que te vas a enfrentar a defensivas más complicadas, tienes a la semana 3 a los Saints, tienes, después tienes a, a Arizona en la 4, San Francisco en la 5, a los Rams en la 6, a los Tampa Bay Buccaneers en, en la semana número 7. O sea, esas semanas, si Baker Mayfield va a dar apariciones como esta semana, pues los van a apabullar. Sí, 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 sí.
0: Pero hablando un poquito de, de, del buen Robbie Anderson, porque y yo creo que va el mismo argumento que dijimos con Rex Burhead. Yo dudo que vuelva a repetir juegos así, pero vale la pena tenerlo porque ¿qué tal si empieza a ser una tendencia y no puedes dejarlo pasar? Porque se quedó con seis targets Atrapó 5 de ellos para 102 yardas, yardas bastante elevadas, 20.4 yardas por recepción, se quedó con un touchdown y logró 21.2 puntos fantasy y um, además fue el líder en targets, no fue DJ Moore porque DJ Moore se quedó con 6, bueno fue a la par con DJ Moore el líder en targets y
1: después lo siguió Christian McCaffrey con 4. Sí que igual cosas no rescatables aquí, yo creo que igual Christian McCaffrey se quedó muy corto y... Rubio Anderson es un buen jugador. O sea, no si apenas empezaste a seguir Fantasy o la NFL un poquito más a profundidad desde la temporada pasada... Robbie Anderson me lo apagaron justamente en el 2021. Solamente tuvo una semana que fue relevante, que fue en la semana número 14 en contra de Atlanta, que era la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers, que igual tuvo, eh, bueno, aquí tuvo siete recepciones, una más para 84 yardas y un touchdown, pero es un buen elemento que están dejando de utilizar y justamente se había escuchado que querían empezar a usar más y que se ve traducido que en talento lo rebasa DJ Moore definitivamente y debe de invertirse. La opción aquí es que se vienen semanas difíciles y tienes que empezar a optar por tu mejor wide receiver. Entonces eso confirma un poquito más que debes de optar hacia DJ Moore. Sí,
0: sí, de acuerdo. Así que va a buscar a Robbie Anderson. Yo creo que es un buen elemento para tenerlo ahí en caso de que esto siga, que tenga la misma química con Baker, pero... Pero dudo. Sí, yo también. Yo espero que estos números más bien sean de DJ Moore. Ya, yeah. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Detroit Lions y es el buen DJ Shark que jugaron en contra de los Philadelphia Eagles. DJ Shark está disponible en el 78% de las ligas, vamos a hablar un poquito de sus números. Tuvo 8 targets, atrapó la mitad de ellos para 53 yardas, 13 yardas por recepción, un touchdown y cosa a destacar de sus números fue que fue el segundo con más targets, Amon Rasam Brown fue el líder en targets, se quedó con 12, pero seguido de él fue DJ Shark no, y no fue TJ Hawkinson porque TJ Hawkinson se quedó con uno menos, se quedó con 7 y en total DJ Shark tuvo 15.2 punto, 15. puntos fantasy. Pero yo creo que sí es tener mucho cuidado con D.A. Shark porque recordemos que ahí sigue estando, o sea, digo, sigue estando ahí T.J. Hawkinson que yo creo que lo puede superar en Target sin problema y además va a regresar en algún punto de la temporada el novato Jameson Williams.
1: Sí, que justamente yo me alejaría por ahora de, de este core de wide receivers. O sea, sí dio buenos números a 15.2 puntos fantasy en una semana en donde muchos wide receivers trastabillaron. O sea, sí se debe de mencionar. Al final de cuentas a Monroe San Brown O sea, 12 targets, sigue siendo increíble Pero Jameson Williams Es el mejor wide receiver de la clase De este año El único problema es que tuvo la lesión del torneo en, en su última temporada de college En su último partido, en la final Cuando regrese deben de darle volumen A lo mejor y no tan espectacular Pero sí les va a empezar a quitar targets Le va a quitar a Monroe and Brown Y también le va a quitar a DJ Shark Y es mucho mejor que DJ Shark y también debe ser mucho mejor que a Razan Brown. Entonces, al menos para estas semanitas, yo creo que podría ser una buena opción como un flex de emergencia. Porque la próxima semana van en contra de Washington, después van en contra de Minnesota, después van en contra de Seattle. Específicamente en contra de Washington, yo creo que podrían darse buenos números para D-Shark como un flex bajo.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, pues ese fue The Shark. Vámonos al siguiente wide receiver que, que también se tiene que mencionar, pero en lo personal yo lo evitaría por la dependencia que tuvo al touchdown. Y estamos hablando de un wide receiver de los Baltimore Ravens y es de Devin Duvernay que jugaron en contra de los Jets. Y Devin Duvernay está prácticamente disponible en el 100% de las ligas. Vamos a hablar de sus números. Tuvo cuatro talles nada más. Atrapó todos para 54 yardas, 13.5 yardas por recepción. Y aquí está el detalle. Se quedó con dos touchdowns. En total tuvo 21.4 puntos fantasy. Yo creo que lo único que no me gusta de Devin Duvernay es el volumen, porque fue el tercer jugador con más targets, junto con Demarcus Robinson e Isaiah Lightley. Es decir, Rashad Bateman se quedó con... Bueno, el líder en targets más bien fue Mark Andrews, después fue Rashad Bateman. Y en tercer lugar fue Devin Duvernay, Demarcus Robinson e Isaiah Lightley.
1: Sí, que se esperaba que fuera así. Sabemos que Mark Anderson tiene todo el potencial y en segundo lugar que si estuviera Rashad Bateman. Pero sí, los touchdowns estuvieron a cargo de este Devin Duvernay y eso es muy bueno, pero cuatro tallets nada más no. No, sí, no, no. no es tan confiable. Ay, me, me, cuando empezábamos viendo el partido, en la, la, al inicio sí te dije, oye, qué bien se ve de Mark Robinson. Ya después ya lo dejó de pelar este Lamar Jackson y tú me dijiste que justamente eh, Patrick Mahomes eh, hablaba muy bien de Mark Robinson.
0: Sí, sí, sí. Yo, o sea, yo hubiera esperado que a lo mejor y de Marcus Robinson fuera el que le convirtiera en targets a, a Rashad Bateman, pero pues fue el tercer en targets y empatado con el novato Tyren, Isaiah Likely, que pues está atrás de Mark Andrews y con Devin Duvernay. Yo por eso a lo mejor me alejaré un poquito de Devin Duvernay, pero igual que Rick Burgett y también igual que, que Robbie Anderson. O sea, son jugadores que no puedes dejar pasar y qué tal si empieza a ser una tendencia.
1: Sí, exactamente. Hay que seguir viendo qué sucede con estos Baltimore Ravens. A fin de cuentas también hay que considerar que fueron en contra de los Jets. Entonces sí. tampoco hay que sobre reaccionar. En la siguiente semana van en contra de Miami, que lograron apagar bastante bien a los Patriots. Y después van en contra de los Patriots. Y en la semana 4 van en contra de Buffalo y 5 Cincinnati. Yo creo que estas dos semanas son claves para ver cuál es el verdadero potencial, pero como un Stash podría ser muy muy buena opción tener aquí a Duvernay yo me sentiría un poquito más confiable con Duvernay que con DJ Shark que a final de cuentas Lamar Jackson no es nada preciso y suele quedarse con muchos touchdowns corriendo y otro punto que me gustaría mencionar fuera de los wide receivers es que Mike Davis hizo un punto fantasy <risa> esto es para J.K. Dobbins recuerden sí. que no le lanza sus running backs entonces sí. ojo ahí también hay que empezar a ver este tipo de situaciones.
0: Así es. Pero bueno, vámonos a los siguientes. Me gustaría mencionarlos en conjunto. Siguiente, estos wide receivers de este mismo partido de los Ravens en contra de los Jets. Pero ahora es el lado de los Jets. Porque antes de hablar de ellos, <ríe> me gustaría así mencionar esta estadística que está cañona. Que es que Joe Flaco lanzó 59 veces el balón.
1: No la podía creer. Yo igual cuando la vi fue...
0: Y bueno, yo creo que esta este estética la mencionamos para que se den una idea de la cantidad de targets que recibieron todos los receptores de este equipo y por qué tenemos a dos wide receivers de los Jets aquí. Y,
1: y, y nada más le faltó lanzarle al head coach.
0: Sí, sí, de verdad que sí, porque hasta Braxton Berrios se quedó con muchos targets. Pero vamos a hablar de los jugadores que les traemos. Y uno es, empezando con Corey Davis. Uno es Corey Davis, que Corey Davis está disponible en el 90% de las ligas. Tuvo nueve targets, atrapó seis de ellos para 77 yardas, 12.8 yardas por recepción.
1: En total, 13.7 puntos fantasy. Sí, es que nueve targets para el que sea el wide receiver número 2. Yo creo que estaría bien que nos dijeras cómo estuvieron la cantidad de targets justo en todo el equipo para como que ver el, el panorama general.
0: Sí, 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 justamente vamos a mencionar el otro wide receiver que les traemos que es el novato de Ohio State, Garrett Wilson. Él está disponible en el 73% de las ligas. Él se quedó con ocho targets. Vamos a mencionar a todos los demás. Porque el Moore se quedó con 7 targets. Braxton Berry se quedó con 6 targets. El Tyrant Tyler Conklin se quedó con 7 targets. Y los dejé lo mejor para el final. Porque los running backs, Michael Carter se quedó con 9 targets. ¿Y quién crees que fue el líder en targets? El win, Bruce Hall
1: con 10. Uno de mis jugadores favoritos esta semana. <risa> yo feliz viendo a Bruce Hall. Diez puntos fantasy. No me importa. 10 targets para Bruce Hall. Que sí, obviamente me puedan decir lo que quieran, pero fue el que lo buscó más veces. Si sí. no me equivoco. Sí, fue, fue, fue el líder en Targets. Un, un running back que estamos proyectando que fuera más, con mayor potencial corriendo. Ugh, ya hablaremos bien de Briscoll, pero me encanta. Para el Bayern Cell me fascina.
0: Sí, aunque hablando ahora un poquito de, de Corey Davis y Garrett Wilson, yo creo que mencionar estos 59 pases, intentos de pase de Joe Flaco, yo creo que es, es un mega asterisco yo la verdad dudo que lo vuelva a repetir además pues en unas, si no mal recuerdo dos, tres semanas ya regresas a Wilson habrá que ver cómo se comporta esta ofensiva, pero yo creo que por lo mientras, si Joe Flaco va a estar lanzando esta cantidad de veces yo creo que vale la pena tanto tener a Corey Davis como a Garrett Wilson
1: Sí, yo creo que sería una buena opción la siguiente semana van en contra de Cleveland bueno, esta semana van en contra de Cleveland y después van en contra de Cincinnati más por la semana de Cleveland, yo creo que no se va a volver a repetir que Corey Davis sea el wide receiver que se quede con la mayor cantidad de, de targets, eso lo veo complicado, el Elijah Moore debe de retomar porque tiene mucho más talento que ellos, y yo si me preguntas cómo debería ser, cómo debería, pero pues es difícil de saberlo, el Elijah Moore, después Garrett Wilson y al final Corey Davis, y Corey Davis es bueno, sí, pero la cantidad de, de cosas que tuvieron que pagar para conseguir a Garrett Wilson y que se lo llevaran justamente en donde se lo llevaron en el draft, significa que lo tienen que usar. Entonces, ojo con Garrett Wilson, me gusta un poquito más que Corey Davis, a lo mejor me estoy arriesgando mucho, pero si quieres más seguridad, Corey Davis, si te quieres arriesgar un poquito, Garrett Wilson. Pero si sí, esto no creo que lo repita.
0: Sí, no, no. Y, y es que sí es abismal esta diferencia. Digo, na, en total los Jets entre Reese Hall, Joe Flaco y Michael Carter corrieron 17 veces el balón. O sea, 59 contra 17 es una diferencia abismal.
1: Sí, no, y. y no, es que fue estúpido. No, sigo sin creerlo. 59, Joe Flaco, wow. Sí. Que, que sí mencionar que el que sí estuvo la mayor cantidad de snaps fue Corey Davis. Tuvo 59 snaps adentro, a diferencia de, de Garrett Wilson, 38. Ok.
0: Pero bueno, pues ahí los tienen receptores de los New York Jets. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Jacksonville Jaguars. Y, y, y yo te mencioné que me, me gustaría, que sí me, me ten, le tenía mucho interés a este jugador ver sí. cómo se comportaba. Y es el buen C. Jones, porque C. Jones está disponible prácticamente en casi todas las ligas. Vamos a hablar de sus números. Tuvo 9 targets, se atrapó 6 de ellos para 65 yardas, 10.8 yardas por recepción, no se quedó con touchdowns. Y a destacar fue el segundo con más targets de los Jaguars porque Christian Kirk
1: fue el líder y en total tuvo 12.5 puntos fantasy. Se les dijo, vayan por Christian Kirk y esos 12 targets. O sea, si lo ponemos en perspectiva con, la, con todos los wide receivers, sí me gustaría ver porque yo considero que está dentro del top 5 en mayor cantidad de targets de la semana 1. Sí, sin problema. Les traeremos el, el, el dato en el siguiente episodio. Pero sí, St. Jones relevante que fue en contra de Washington. Ojo ahí, que en teoría no es tan mala la defensa de Washington, pero pues yo creo que es media tabla. La siguiente semana van a encontrar los Colts. Y si los Houston Texans les pudieron hacer lo que les hicieron a los Colts, eh, pues se podría ver bastante interesante lo que puede hacer Trevor Lawrence. Yo creo que se va a volver a ver lo mismo. Christian Kirk con la mayor cantidad de targets. Y después Cy Jones. Y sí me gusta Cy Jones. Eh podría ser por volumen, o sea, el volumen es lo que me gusta más y también remarcar que lo buscaron tres veces dentro de la 20, una vez dentro de la 10 y una vez dentro de la yarda 5 y eso me gusta porque podría haberse quedado con touchdown y haber llegado a los 20 puntos.
0: Sí, sí, sí me gusta C. Jones para pues yo creo que más a un punto que tienes un equipo en el que a lo mejor tenías a Laya Mitchell y a K-Makers. pues para meterlo como un flex porque yo creo que no vas a alcanzar algo muy atractivo a lo mejor en waivers. Yo creo que, podría llegar a ser buena opción en, como streamer en ciertas semanas Jones.
1: Sí, 100% de acuerdo y bueno, van en contra de los Colts en la siguiente semana, después van en contra de los Chargers que está complicado, pero después van en contra de Filadelfia, Houston, repiten Colts gigantes, o sea, seis semanas en donde puede tomar relevancia. Así es.
0: Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que es hablando de este mismo partido de Washington en contra de los Jaguars. Y yo creo que, si me preguntas, yo creo que este es mi waiver favorito para esta semana. Y es el receptor de los Washington Commanders y es Curtis Samuel. Sí, lugar a dudas, lo dijiste
1: bien. Nuestro wide receiver favorito esta semana.
0: Es que vamos a hablar de esos números. Está disponible en el 96% de las ligas. O sea, está en tu liga, sí o sí, por tierra. Ahí te va, empezando desde ahí, hablando de wide receiver, por tierra tuvo 4 acarreos para 17 yardas, 4.2 yardas por acarreo, bastante promedio, pero por aire, tuvo 11 targets para 8 recepciones, 55 yardas, 6.9 yardas por recepción, se quedó con un touchdown, sí, tuvo un fumble, pero tuvo 19.2 puntos fantasy y fue el líder en targets.
1: Increíble. Increible. Increíble, eso es lo único que te puedo decir con Curtis Samuel. Justamente esperábamos una gran temporada en el 2021, ya que estaba con los Washington Commanders, pero de que estoy lastimado que si sí juego, que en un juego nunca fue relevante. Solamente llega a jugar 20 snaps a lo mucho. Su promedio de puntos fantasy la temporada pasada en 5 juegos fue como de un punto fantasy por partido. Y que regrese y nos dé esto. Se sabe que Curtis Samuel es bueno, tiene 26 años y lo demostró bien. Que, ojo, fue en contra de los Jaguars. Claro que sí, pero vean el volumen que hay. O sea, 11 targets es demasiado. Y también corriendo, cuatro oportunidades corriendo. Targets dentro de la zona roja, un target dentro de la zona, de la yarda 5. El, el, la, la, la distancia que, que tuvo por targets o por recepción fue de 5 yardas. O sea, son buenos números, sólido. Sí,
0: y mira, yo creo que hablando de Washington, se combinan varias cosas, porque yo creo que ahí te van las que yo puedo llegar a notar. Una es que Curti, digo, este Trey McLaurin, se quedó con cuatro targets nada más y dos recepciones. Yo creo que esos números pueden llegar a mejorar. Sí, la, claro. segunda, la segunda es que Jahan Dodson sigue siendo un novato, tuvo cinco targets, se quedó con dos touchdowns, bastante atractivo. Tercera cosa que yo llego a ver es que falta Brian Robinson y cuando llegue Brian Robinson yo creo que pueda modificar, llegar a modificar el rol de JD McKissick y de Antonio Gibson, tanto por aire como por tierra. Y cuarta cosa, considerar también, yo creo que es Carson Wentz, yo creo que por más tierra que le llegamos a tirar, yo creo que no podemos dejar a pasar sus números que pues, lanzó 41 veces el balón, 313 yardas, 4 touchdowns, o sea, no es poca cosa, así que son muchas cosas que se llegan a combinar aquí en, en, en Washington.
1: Sí, que sigo sin ser seguidor de Carson Wentz, sigo siendo lo mismo, pero les hemos dicho muchas veces que sí fue preciso en pases profundos. Yo me hubiera esperado mucho mejores números de Troy McLaren, considerando que era en contra de Jacksonville, pero la próxima semana en contra de Detroit. Yo creo que pues, si saben mezclar como lo hicieron esta semana, pueden dar muy buenos números. Ya después se viene complicando un poquito más el calendario, pero Curtis Samuel es un jugador que debes de tener sí o sí. Y la llegada de Brian Robinson... Pues A lo mejor sí le quita las oportunidades corriendo, pero pues quítale esas cuatro oportunidades y 17 yardas corriendo. Y lo que hizo fue extraordinario por aire. Sí, 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 de acuerdo. Este sí vale la pena tenerlo.
0: Sí, yo ahí es donde voy a apuntar esta semana.
1: Yo no tengo oh. corredores, entonces tengo que apuntar por otro lado.
0: <risa> bueno, bueno. Vámonos a los últimos dos wide receivers que les traemos, que yo creo que estos dos últimos wide receivers estás yo creo que en una liga muchísimo más profunda. Sí. Vámonos con el primero que es de los New York Giants y es el buen Richie James, que Richie James está casi casi disponible en todas las ligas. Vamos a hablar de los números de Richie James, que tuvo un acarreo por tierra para dos yardas y por aire tuvo seis targets, cinco recepciones, 59 yardas, 11.8 yardas por atrapada. Cosa de destacar, fue el segundo jugador con más targets, pero fue el wide receiver con más targets, porque el líder en targets en ese equipo fue el buen Saquon Barkley.
1: Sí, con Barkley está de regreso. Sí, sí, sí. Me da miedo. Yo, híjole, se viene un calendario bastante interesante. Van en contra de Carolina la próxima semana, que es, en, en teoría, la mejor defensiva ahorita en contra de los wide receivers. Después van en contra de Dallas, Chicago, Packers, Baltimore. Después mejora bastante. Pero se vienen unas semanas en donde van a probar mucho más a los Giants. Veremos qué tan buen potencial tiene con Barkley. Espero que no se lesione, de verdad, porque sí es muy bueno. Pero hay un problema aquí. Es un problema grande. Hay una maldición que tienen los Warriors de los Giants. Porque, ¿qué me dices de las lesiones?
0: Ay, ay, ay. Mira, bueno, de entrada, pues, un slipper que a los dos nos encanta, que era Wander Robinson, su lesión. Y... Y, y, no, y este no fue tanto lesión, pero Cadario Tony nada más, si no me recuerdo, siete snaps. No sé qué está pasando ahí.
1: Sigo sin entender este. O sea, recuerden que también es el staff de coach más nuevo. Que trae la mayor cantidad de coaches nuevo. Entonces es difícil de predecir. No entiendo qué pasó con Cadario Stoney. De verdad, no entiendo qué fregados. Eh, solamente estuvo siete snaps adentro. O sea, lo dijiste. O sea, si bien es algo rescatable, es que corrió dos veces pero cero targets no, no entiendo qué pasó aquí y también tenemos un Kenny Golade que, que vuelvo a hablar bien de él en mi vida, que estuvo 44 snaps adentro, pero solamente dos targets para 22 yardas yo no, son bien difíciles de predecir estos wide receivers Sterling Shepard que podrá volver a lastimarse pronto, suele lastimarse bastante deben de hacerse una limpia sí, 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 sí.
0: <risa> Pero pues yo creo que si algo puede rescatar a Los Giants, además de soy con Barkley esta semana Pues es pues fue a Richie James
1: Sí, Richie James y, y muchos hablarán Porque siempre hay buenos seguidores De Sterling Shepard Dio 15 puntos fantasy, pero anotó Solamente 4 targets y 2 recepciones Y eso no es bueno Y tuvo una recepción de más de 40 yardas Entonces no me la compro todavía con Sterling Shepard Necesito verlo saludable más semanas Sí, 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 de acuerdo
0: ¿Y, ¿Y qué te parece? Nos vamos al último wide receiver que es de los Tennessee Titans que este pues igual es un desconocido para muchos y se llama Kyle Phillips y Kyle Phillips igual ha de estar disponible en el 100% de las ligas si no es que todas nada más para ese margen de error pero pues Kyle Phillips tuvo nueve targets 6 recepciones para 66 yardas y 11 yardas por recepción y algo que me gusta de Cal Phillips es que fue el líder en targets de los Tennessee Titans. Y, y, y digo, es bastante interesante porque ya es la primera temporada que vemos que no está AJ Brown, que llega el novato Traylon Burks, que también está Robert Woods, pero pues Cal Phillips que se esté quedando con nueve targets en esta ofensiva pues, renovada en el ataque aéreo, yo creo que no es poca cosa.
1: ¿Qué, qué fregados pasó con Robert Woods? No entiendo los dos wide Receivers que están alineados como titulares, que es Iken y Robert Woods, se quedaron con dos targets a lo mucho. Iquien y Robert Woods no hizo nada. Y. Y Jalen Brooks tuvo cinco targets. Eso yo creo que es bueno porque dijimos que iba a empezar abajo y iba a empezar aumentando. Aunque necesito verlo todavía en la banca. Pero Kel Phillips, nueve targets, es muy bueno para alguien que eh, tiene 23 años y es su primera temporada en la NFL. Ojo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que si estás en una liga muy profunda y no tienes. Ya muchas opciones de waivers por cuáles ir. Apunta acá el Phillips. Podría ser el que a lo mejor y se empieza a quedar con pues, los, la mayor cantidad de talleres de Ryan Tannehill. Podría ser, pues manténla ahí en tu banca.
1: Al ah, menos que Traylon Brooks va aumentando. Recordemos que Traylon Brooks es un buen wide receiver. Y a lo mejor si ya confirman que ya no quieren optar por los viejitos del equipo. En que Nick Westbrook y quien no es tan viejo tiene 25 años. Pero Robert Woods sí. Este. Entonces podría dar números interesantes. Así es. Pero bueno, pues esos fueron todos los wide
0: receivers. Y vámonos a la última posición que les traemos, que es la posición de tight ends,
1: Que se pone interesante aquí. Que esta sí, si yo te dije, aquí hay un tight end que yo necesito. Que tú me dijiste, ¿neta se te antoja ir por este tight end? Sí, por este tight end coreback. ¿Quién es?
0: Así es, porque es de los New Orleans Saints y es el buen Tyson Hill.
1: Válgame Dios, que, no puedo creer que este hombre siga siendo relevante,
0: que Tyson Hill. Bueno, de entrada está disponible en el 94 de las ligas por aire, porque digo, es un poquito raro hablar de Tyson Hill, porque estamos hablando sí, de un coreback que está en la posición de Tyron, pero por aire nada más se quedó con un target de una recepción. Pero lo que llama la atención de Tyson Hill es que tuvo cuatro acarreos para 81 yardas y una recepción, digo, un, un touchdown y promedió 20.2 yardas por acarreo. Que si me preguntas, yo bien te lo dije, yo creo que lo que le infla mucho los puntos aquí a Tyson Hill es que tuvo ese acarreo de 57 yardas.
1: Sí, 100% de acuerdo contigo. Y no lo puedo negar que sí, sí. No hubiera visto el partido, hubiera visto que un acarreo de más de 50 yardas este, lo infló tanto, no, no lo apuntaría. Pero, otra vez, Wildcats es el que entraba en situación y como en posición de coreback y corría. Y recordamos que Tyson Hill era coreback, entonces que de repente sí le pueden empezar a usar como coreback. Recuerdo la temporada pasada hubo una, una semana en la que, semana 3 en contra de Dallas... Y justamente en Varios Fantasy estaba apuntado como coreback y como Tyrend. Entonces podías alinearlo en Tyrend siendo un coreback y metió 31 puntos. Y que de repente pueda darse una situación similar. Recordemos que James Winston no es sólido, sólido, sólido suele lastimarse. No espero que pase porque tengo mucha, muchas esperanzas a él como coreback. Pero poco a poco podría empezar a tener más relevancia Tyson Hill con esas Wildcats. Las seguirán usando. Y es súper bifásico. O sea, si la temporada pasada fue Corderoa Patterson, esta es temporada Tyson Hill sería interesante.
0: Y, y mira, yo creo que recordemos que la posición de Tyrens suele ser una que no es una posición en la que te encuentres muchos jugadores sólidos. O sea, son contadísimos los que son sólidos. Y aún así, si a Tyson Hill le hubieras quitado ese acarreo de 57 yardas, se hubiera quedado con unos 9, casi 10 puntos fantasy.
1: O sea, es lo que te dan los Terens
0: Ajá, que es, lo que, es, que es casi casi lo que tenemos Tyrant. Si estás hablando de un, bueno, entre comillas, un Tyrant que te está dando el potencial por tierra. Y también me gustaría remarcar que Alvin Kamara tuvo nueve acarreos. ¿Quién le siguió? Tyson Hill y Mark Ingram. Y ahí el, el detalle con Mark Ingram es que él tuvo un fumble.
1: Justamente, sí. También Alvin Kamara tuvo ahí una lesión de las costillas en el juego, que no es importante, pero pues puede ser ahí que ahora haya bajado un poquito de relevancia. Pero lo dijiste bien. Es un Tyrant que dio números confiables de Tyrant y que puede lanzar. Y yo no dudo que de repente veamos un pase de Tyson Hill a Michael Thomas. Misma, Wildcat, engañando que van a correr y se cuelgue ahí Jarvis Landry, Michael Thomas o Chris Olave y pueda clavar un touchdown por pase. Este, este hombre puede hacer muchas cosas. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, ese fue Tyson
0: Hill. Vámonos al siguiente tight que me gustaría sí remarcarlo también que es de los Houston Texans, es de los Houston Texans y es el buen O.J. Howard que también igual que Devin Duvernay fue de los waivers que les tenemos que se quedó con más touchdowns, se quedó con dos touchdowns y pues es un tight relevante hablando en esta ofensiva de los Houston Texans que pues si empieza a ser también una tendencia, un target favorito para Davis Mills en zona roja
1: podría ser atractivo. George Howard es bueno, creo que es un talento de primera ronda, si no me. Sí, sí, sí. sí. Prim primera ronda, drafteado en el 2017, viene de Alabama, o sea, te daría una buena escuela. Se le cayó mucho el potencial por una lesión importante que tuvo justamente al final de su primera temporada, o segunda temporada, no me acuerdo, pero fue al final, eso sí lo recuerdo bien. Y, y tiene, tiene talento, y, y, y me gusta mucho lo que puede llegar a hacer eh, si lo siguen buscando en los targets eh, para touchdown. Eh, volumen no hay. Sí. solamente dos targets, eso sí hay que dejarlo bien bien claro, pero también recordemos que lo jalaron una semana antes que empezar la temporada, le faltan repeticiones, pero ya lo buscaron para jugadas importantes y la siguiente semana van en contra de Denver, que después de lo que vimos en el Monday Night, se colocan como la segunda peor defensiva en contra del Tyrant. entonces yo creo que sí vale la pena estar siguiendo de lejitos ahí a OG Howard y lo que pueda llegar a hacer en ese equipo
0: Así es pero bueno, vámonos con el siguiente Tyrend. que este Tyrend es de los Cincinnati Bengals, que yo creo que este también tiene un asterisco porque recordemos que pues Tee Higgins no jugó la mayor parte del partido, pero es Hayden Hurst, porque Hayden Hurst se quedó con 8 targets, 5 recepciones para 46 yardas, fue el tercero con más targets del equipo porque lo superó John Mixon y Jamar Chase.
1: Sí, y dos targets dentro de la 20, dos dentro de la 10 y uno dentro de la 5.
0: Que, como, como bien te dije, yo creo que aquí ah, nada más sí estaré bien pues, seguir de cerca a T Higgins, porque yo creo que cuando regrese T Higgins sí va a cambiar mucho esta repartición de targets.
1: Sí va a jugar, ¿eh? Sí, sí. La, la, el golpe que tuvo no fue tan importante, o sea, sí fue importante porque fue una conmoción, pero no fue tan fuerte. Se vio bien, salió caminando, salió un poquito como en la... Viendo, viendo a Saturno, pero yo lo vi bien. Yo no creo que se vaya a perder el partido en contra de Dallas, y llamar Chase no va a volver a repetir lo que hizo esta semana. Se va a repartir mucho más con T. Higgins. Es un wide receiver que sin lugar a dudas irá a buscar en el Bayern Cell. El pero ya hablaremos de eso después. Pero Hayden Hurst, bien, buenos números. 8 targets. Y yo creo que los Vengas tienen que replantearse muchas cosas. Sí. después de la participación que tuvieron en contra de los Steelers y una de ellas puede empezar a hacer usar más al Tyrant, que a lo mejor y no es llegar a los 8 Targets, pero sí a lo mejor unos 5 Targets, que tú lo llegaste a decir son volúmenes importantes para un Tyrant que nadie está agarrando y que sigue estando disponible y que te puede volver a dar 9 puntos y que pueda llegar a anotar, porque ya les dije, o sea lo buscaron una vez dentro de la yarda 5 no la logró convertir, pero si la convierte 17 puntos fantasy Sí, sí, de acuerdo
0: y mira, hablando de volumen, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente End? Porque de él ya hablamos un poquito cuando hablamos del Thursday Night Football. Y vámonos a Los Ángeles Rams porque Tyler Higby, Tyler Higby se quedó con 11 targets para 5 recepciones y 39 yardas. No tuvo touchdowns, pero cosa a destacar es que fueron 11 targets. Fue el segundo con más targets del equipo porque bien sabemos que Cooper Cup es el líder siempre. Nada no más que igual que Tyler Higby yo le pondré un asterisco porque yo creo que esa esos targets tuvieron que haber sido de Allen Robinson y él se Tyler Higgins se tuvo que haber quedado con los targets de Allen Robinson.
1: Sí, ya se dijo, ya se analizó este partido a profundidad. Eh, Vayan a ver el episodio, pero si sí hay un partido que se debe borrar, es el de Chicago en contra de los 49ers y es este en contra de Buffalo. Son dos partidos sí. que se van al olvido, que simplemente no podemos extrapolar lo que va a pasar durante la temporada. O sea, son demasiado... De verdad es demasiado para un Tyrant. Son volúmenes increíbles. Que sí, me puedes decir, ¿qué tal que se quedan para los targets? Sean McVeigh ya ha hablado. Ya ha dicho que tiene que cambiar el esquema. Ya dijo que le va a dar más volumen a Allen Robinson. Los Atlanta Falcons no tienen una línea defensiva como la tienen los Buffalo Bills. Vamos a ver ya este partido, la verdadera cara de los Rams. Si después de Atlanta veo que Henry Hortz tiene más de 8 targets, no hay lugar a dos que tienes que ir a agarrarlo. Es un stash ahí para que puedas tenerlo en la banca por cualquier cosita, pero dudo bastante que lo repita.
0: Sí, sí, de acuerdo. Nada más, o sea, se tienen que poner porque tuvo un volumen bastante importante. Y pues lo que quieras en Fantasy son jugadores con volumen. Sí, justamente. Y por último, vámonos al último Tyrion, que digo, este es más mención honorífica porque nada más está disponible en el 22% de las ligas. Yo creo que si está disponible en tu liga, sí vale la, pe vale la pena que lo agarres. Y es el buen Tyrant de los Pittsburgh Steelers, es el buen Pat Freyermuth, que Pat Freyermuth pues se quedó con 10 targets, también es un buen volumen. Tuvo 5 recepciones, 75 yardas, no tuvo touchdowns y cosas a remarcar fue el segundo con más targets de la ofensiva porque el líder fue Dionte John Johnson con 12 targets.
1: Y tuvo dos recepciones de más de 20 yardas y lo buscaron una vez dentro de la yarda 5 Hemos hablado muy bien de Pat Friermuth. Siempre les dijimos que es un talento que tienes que buscar al final del draft. Y si lo tienes, debes estar más que feliz. Que fue encontrar un partido, un, un equipo difícil y sacó la casta. Yo sí me compró más que Pat Friermuth para ser relevante a lo largo de la temporada. Me gusta mucho tenerlo. Si sigue disponible, yo sí lo agarraría. E igual seguimos confiables en Cole Kemet. No se estresen por él. <risa> Pero sí, Pat Freemuth es muy, muy confiable. Su segunda temporada en la NFL y no podemos dejar pasar que fue un segundo pick del draft del 2021 me gusta Pat Fremont
0: así es sí a mí también pero pues bueno pues esos fueron todos los waivers que les traemos para esta semana que si vayan a agarrarlos porque si hay una semana en la que puedes agarrar muy buenos waivers para el resto de la temporada que sean bastante considerables es en esta
1: Justamente vayan a checarlos, se publicará ya el ranking en Instagram. Recuerden estarlo siguiendo justamente en Instagram, que estaremos subiendo varias cosas. Igual en TikTok. Y vayan a checar el Patreon, que es el contenido exclusivo que les tenemos de Mr. Fantasy Se vienen las guías. También se va a publicar ya la guía para que hagan trades, que está muy bien. Y mucho más, mayor contenido. Análisis de lesiones. Eh, rankings de defensivas en contra de cada posición. Eh, dificultad de calendario en contra de las defensivas. Eh, Rankings de los jugadores, esta semana se agrega el ranking de Flex para que puedan ver y ya decidir entre running backs y wide receivers. Una locura, esa guía es una, una locura.
0: Sí, 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 así es. Y nada más, como una última pregunta, si te dijera cuál, ¿por qué jugador tú apuntarías en Waivers esta semana? ¿Por quién apuntas?
1: Eh, necesito running backs, y si voy a buscar alguno, yo creo que iría por Jeff Wilson okay. o Curtis Samuel. O James Winston, como de cada posición, sería a los que iría tú.
0: Híjole, yo, bueno, bien lo dije. Yo creo que sí voy 100% con Curtis Samuel. Y pues digo, o sea, si está disponible en mi liga, 100% yo creo que Darryl Henderson o Khalil Herbert.
1: Ah, sí, claro. Si, si está Darryl Henderson, yo iría por él. Pero digo Jeff Wilson, porque al menos estas semanitas debe ser relevante, porque va a ser Brayback 1 en lo que Brishold acaba de florecer. Porque en todas las ligas tengo Brishold. Uh -huh. Y ya que florezca Brishold, ya a Jeff Wilson le digo adiós. Pero sí. le, es lo que les digo, depende de que tenga tu equipo. Pero bueno, eh, denle like al video, suscríbanse a YouTube, dejen su comentario sí. y pues, nos vemos a la sí. próxima. Así es.